0: In dieser neuen Podcast-Folge geht es um Jobs, die du als Quereinsteigerin machen kannst. Und zwar mit Perspektive. In dieser Podcast-Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar den Timo Heinz. Und Timo hat als Online-Sales-Berater gearbeitet. Und was das genau ist, dieses neue Tätigkeitsfeld, was daran total cool ist... Und wie du dahin kommst, das verrät dir Timo alles in dieser heutigen Episode. Also bleib unbedingt dran. Ein super spannendes Gespräch ist es geworden. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! herzlich willkommen im montags gerne aufstehen podcast mein name ist anja ich freue mich riesig dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen podcast folge und bevor wir starten noch ganz quick and dirty eine kleine sache in eigener sache und zwar die traumjob -Schmiede. das ist ein gruppencoaching programm zur beruflichen neuorientierung dass du deinen traumjob endlich findest. das startet jetzt am 16 november wieder und wenn du dich noch nicht angemeldet bist und Lust hast, deinen Traumjob zu finden, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Mach einfach ein Gespräch mit mir und wir quatschen darüber, ob und wie ich dich unterstützen kann. So, nun aber genug der Werbung. Lass uns gleich starten. Los geht's. Hey Timo, freut mich, dass du dabei bist hier beim Munters gerne aufstehen Podcast. Hallo.
1: Hallo Anja. Ja, schön, dass ich da sein darf. Montags gerne aufstehen, das mache ich noch gar nicht so lange, aber ist auf jeden Fall schon mal ein guter Titel. Ja. <lacht> mach, mach direkt mal. Da hast du, den, da hast du so ein Mindset-Shift schon in den Titel Ganz eingebaut. Genau, ne?
0: genau. Darum geht es bei mir, ja. ne? Dass Menschen, die unzufrieden sind cool. auf der Arbeit, eben auch äh, ja, wieder gerne aufstehen wollen, dass sie gerne wieder zur Arbeit gehen. Und wenn es
1: nur für deinen Podcast ja. ist. Wenn nur für deinen Podcast <lacht> okay. ist, ne? So der, der Lichtblick am Montagmorgen. Das heißt, du veröffentlichst den Podcast hoffentlich auch montags morgen. Nee,
0: ich veröffentliche ihn am Sonntag. Nein. <lacht> Anja! Mann.
1: Genau. Am Sonntag, ja,
0: damit man am Montag gerne aufsteht. Ne? Der okay. Input das ist, ist auch. Das ist auch. Okay. Ja. ja, mit dir möchte ich gerne heute sprechen über ein neues Tätigkeitsfeld, nämlich den Online-Sales-Berater. Und wie ich von dir mhm. weiß, du kommst ja von der Telekom, du hast mir gerade erzählt, du warst IT-System. <lacht> Themen. jetzt habe ich schon wieder vergessen. Als, als ja,
1: ich war mal, also ich war einiges, ich war in diesem Konzern ja äh, tatsächlich 13,5 Jahre. Ähm, insofern habe ich da einiges mitgemacht, aber ich habe ursprünglich gelernt, it Systemelektroniker. Also ich bin mal wirklich zu so den Leuten nach Hause gefahren, habe so Telefondosen angeschlossen ja. Und ja. So. okay. Ja. Hat man damals noch gemacht, zu so Zeiten von ISDN. <lacht> <Hät ja keinen lacht> genau,
0: schon ein bisschen leer. <lacht> <näher>, ne? <lacht>
1: Ja, absolut. genau.
0: So, und ähm, dann hast du gewechselt und bist Online-Sales-Berater geworden. Und darüber möchte ich mit dir sprechen, über dieses neue Tätigkeitsfeld. Mhm. Wie mhm. sah denn da genau dein Arbeitsalltag aus und was ist so cool daran dran? Was
1: ja. Also generell, ähm, du hast ja, wir haben ja im Vorgespräch kurze Quatsch und hast du gesagt, dir geht es auch darum, irgendwie Menschen einfach mal neue Perspektiven genau. mitzugeben, weil, ähm, und das vereint ja wahrscheinlich mich mit vielen ZuhörerInnen bei dir, ich habe halt so 13 Jahre in so einer Firma verbracht und ähm, habe da so, so ein bisschen Scheuklappen aufgehabt auch. Ne? Also ich habe lange Zeit immer gedacht, es gibt ja gar nichts anderes und so einen sicheren Arbeitsplatz verlässt man nicht und so weiter und ich habe teilweise, ich glaube, das ist so der... Der Kernpunkt, bevor ich beschreibe, was ich dann gemacht habe, ist eigentlich viel wichtiger. Also ich hatte immer so diese Situation. Ich war oft im goldenen Käfig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das war so. Es war halt nicht schlimm genug, um was zu verändern. Es war aber auch nicht so gut, dass ich montags gerne aufgestanden bin. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich viele Jahre in so einer ja wie in so wie in so Watte eingepackt verbracht. Also ich habe mir das immer dann habe ich mir das schön geredet. Dann habe ich gedacht, ach jetzt ist ja Urlaub. Dann im Urlaub war alles okay. Dann fing es wieder an und dann war irgendwie auch immer Wochenende. Man hat ja immer so Lichtblicke, selbst wenn es kacke ist. Gibt es ja immer so Inseln, in die wir uns so gerne retten, ne? Wochenende, Urlaub. Und dann gibt es vielleicht noch Weihnachtsgeld. Und in so einem großen Konzern war natürlich auch einfach ein großes Netz der Sicherheit. Und ich durfte tatsächlich auch viele Abteilungen bereisen sozusagen. Habe dann mal im Marketing gearbeitet, mal im Vertrieb gearbeitet, im Einzelhandel war ich lang und so weiter. Und summa summarum würde ich sagen, das Schlimmste ist eigentlich der goldene Käfig. Ne? Das heißt so wirklich dieses dass es nicht schlimm genug ist, um zu gehen, aber auch nicht gut genug, so dass man sagt, wenn das noch 20 Jahre so weitergeht, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und da sind, glaube ich, die meisten Menschen gefangen. Ne? Also ähm, so montags gerne aufstehen, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für alle, die nicht so richtig happy sind. Mhm. Aber die meisten sind auch Donnerstags noch so, dass sie denken, na komm, jetzt ja morgen Wochenende. So Und dann verändere ich wieder nichts. Ne? Und so schwimmt man halt irgendwie von Insel zu Insel. Und was ich damals gemacht habe, ich habe Relativ viel versucht, um also ich wollte immer Freiheit haben, konnte das aber nicht so richtig betiteln. Das heißt, was habe ich versucht? Ich habe das versucht, was mir da draußen gesagt wurde. Ich habe dann versucht, so Dropshipping, also einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Ich habe Affiliate-Marketing gemacht, Network-Marketing, überall das, wo Leute gesagt haben, so wirst du frei. Da bin ich einfach wie so, ein, wie so ein Lemming hinterhergerannt, habe gedacht, ah, okay, so geht das. Hat aber leider irgendwie nie so wirklich funktioniert. Dann habe ich mir zwei verschiedene Coaching-Businesses versucht aufzubauen. Ich habe mal einen Amazon-Shop gehabt, also ich habe wirklich alles irgendwie versucht. Um frei zu sein, hat aber alles nicht geklappt, vor allen Dingen nicht neben einem Job, der mich auch noch nicht so ganz erfüllt hat. Das heißt, ich habe da so richtig viele Stunden abgesessen und dann wusste ich, da muss ich da so und so lange bleiben und dann habe ich das nebenbei alles nicht auf die Kette gekriegt und bei mir war die Transformation damals jetzt, ähm, sorry für den Umweg, aber jetzt komme ich auf deine Frage, ähm, so das Thema Online-Sales-Berater, Online-Sales-Beraterin, das ist einfach ein Job, der aus dieser ganzen Online-Welt auch entstanden ist Du kannst dir das so vorstellen, dass es eine, eine Situation gibt, die am Markt jetzt schon und auch vor einigen Jahren schon richtig krass begonnen hat, die aber unglaublich wächst und das ist, wenn jemand ein erfolgreiches Coaching-Business zum Beispiel hat oder ein Dienstleistungsbusiness, also jemand, der einfach eine Selbstständigkeit sehr erfolgreich meistert, der hat dann irgendwann so diese Situation wenn du zum Beispiel ein Coaching-Programm hast, was heute Standard ist, so im Preisbereich zwischen 2 und 10.000 Euro, das mag sich jetzt erstmal viel anhören, aber das ist der Markt, der so gewachsen ist. Früher war das so ein Online-Kursmarkt, ne? früher, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber 2013, 2014 oder sowas, da hast du eine Werbeanzeige gesehen und da war, Online-Kurse waren der Shit. Hast du 97 Euro bezahlt oder mal 297, waren immer so komische, quere Preise. Und dann hast du da, haben sich die Leute gebrüstet mit hier 7 Millionen Stunden Videomaterial, 38.000 Workbooks und so. Das war so der Markt damals. Das Problem war früher dort dass ganz, ganz viel Online-Kurse im Trend waren, aber dass das Problem war, dass die Leute ihre Ziele nicht erreicht haben. Warum? Weil es immer nur darum ging, schnell Online-Kurse zu verkaufen und die Leute, die wenigsten Leute haben Online-Kurse bis zum Ende gemacht. Was irgendwie auch klar ist, jetzt rückwirkend, ne, ist man immer schlauer, ähm, weil die Leute alleingelassen wurden. Das heißt, es ging darum, kauf jetzt den Kurs und dann wirst du super da drin oder in dem Thema, kriegst ein Sixpack oder baust dir ein Business auf oder hast 100.000 Follower bei Instagram und dann wurdest du alleingelassen. musstest dir Videos angucken, dann gab es vielleicht noch mal so eine abgelatschte Facebook-Gruppe dazu und fertig. Das heißt, früher war es einfach so, dass die Erfolgserlebnisse der Kunden sehr, sehr gering waren. Also die wenigsten haben Online-Kurse überhaupt bis zum Ende durchgeguckt. Und heutzutage ist es eher so ein Transformationsmarkt. Das ist sehr, sehr gut, vor allen Dingen für die Kunden. Das heißt, heute ähm, ist es eher so, dass man vielleicht ein anderes Investment hat, ne? so zwei bis 10.000 Euro oder sowas. Wie gesagt, klingt es immer abschreckend, aber es ist so ein Preisbereich, je nach Thema natürlich auch. Dass man dann aber auch jemanden hat, der ein 8, 12... Wochen, vielleicht auch länger, sechs Monate, ein Jahr wirklich intensiv begleitet. Das muss nicht unbedingt eins zu eins sein, aber eine eins zu eins Komponente ist meistens drin, so dass der Fokus mittlerweile im Markt darauf liegt, dass der Kunde wirklich ein Ziel erreicht und dass man sich individuell mit dem beschäftigt. Und das setzt voraus, das äh, kennen wir beide wahrscheinlich von uns selber, ich gehe jetzt nicht auf eine Seite, und da steht ach, das coaching Coachingprogramm kostet 2.700 Euro und klickt da auf kaufen und sag mal gucken, wie es wird. Das passiert nicht so wie früher bei Online-Kursen. Das heißt, es braucht jemanden, der sich erstmal und das ist bestimmt auch deine und das wäre auch meine Erwartungshaltung bei so einem Preisbereich, bei so einem wichtigen Thema. Wenn mir das wirklich wichtig ist, dann möchte ich jemanden haben, der sich erstmal eins zu eins mit mir zusammensetzt und mir erstmal erklärt, wie läuft das ab. Der mich, der sich erstmal mit mir beschäftigt und für mich individuell erstmal so einen Schritt für schritt plan aufmacht. So hey Timo wir haben jetzt eine halbe Stunde über dich gequatscht, ich kann dir jetzt mal Schritt für Schritt sagen, wie du dein Ziel erreichst und dann erkläre ich dir auch, wie unser Programm abläuft und so weiter. So das möchte ich, bevor ich jemandem einfach sage, hier sind 5.000 Euro oder sowas. Ne? Und das ist eine, eine Situation dadurch, dass dieser Coaching-Markt sich so entwickelt hat und immer weiter so sich entwickeln wird gerade und auch immer größer wird. So ein Coach, der ein Programm hat, und sagt, pass mal auf, zum Beispiel ein Investment von 3.000 Euro für mein Coaching-Programm und der viel Nachfrage hat, der kann nicht fünf Stunden am Tag in solchen persönlichen Beratungsgesprächen sitzen, weil sonst kann er sich um nichts anderes mehr kümmern. Und das ist die Tätigkeit von, also jetzt wirklich in ganz kurzer Kürze, von Online-Sales-Beraterinnen und Online-Sales-Beratern, die übernehmen sozusagen eine konkrete Tätigkeit, nämlich so ein gutes, authentisches, Beratungs- und Verkaufsgespräch zu führen für das jeweilige Programm. Und der Coach, der Anbieter hat somit einfach die Zeit, das, sich komplett wieder auf sein Business zu fokussieren, das Unternehmen besser zu machen, vor allem das Ergebnis für die Kunden besser zu machen und so ein Online-Sales-Berater und Online-Sales-Beraterin und das habe ich dann auch, das war so meine Transformation, womit ich endlich diese Freiheit erreicht habe. Kann ich gleich sagen, wie das konkret aussieht. Aber das habe ich gemacht. Das heißt ähm, Im Grunde eine super, super Komponente, weil ich brauchte alles andere nicht mehr. Also alles, was von der Selbstständigkeit kam, fiel weg. Ich brauchte kein eigenes Produkt, ich brauchte kein eigenes Business aufbauen, keine eigene Selbstständigkeit. Ich brauchte keine Interessentengewinn, ich brauchte bei Social Media keine Reichweite aufbauen, ich brauchte nichts. Ich hatte einen Kalender und dann wusste ich ähm, so viel, wie ich arbeiten möchte. Ich habe immer vier Stunden am Tag gearbeitet, ähm, weil das war ein Traum, den ich mir immer erfüllen wollte. So mehr als vier Stunden am Tag sollte kein Mensch arbeiten, das sage ich bis heute so. Ist ein bisschen provokant, wenn man jetzt so acht Stunden im Büro sitzt, aber das wollte ich damals so und das habe ich dann so gemacht und ich habe dann vier Stunden am Tag, vier, jeweils eine Stunde hat so ein Gespräch gedauert und ich habe dann immer vier solche Gespräche am Tag geführt mit Menschen, die schon Lust hatten da drauf, die das auch kannten, das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwelche Leute angerufen aus dem Telefonbuch, sondern das waren Leute, die haben sich beworben und ich hatte dann die Situation, dass ich jeden Tag einfach vier Gespräche mit Menschen geführt habe, die sich schon auf das Gespräch gefreut hatten, eine coole Energie gehabt und ich war sofort ortsunabhängig. Das ist eine Tätigkeit, die kann man von überall aus der Welt aus tun. Ich habe finanziell sehr gutes Geld verdient und ähm, ja, und war zeitlich flexibel, habe nie wieder vier, mehr als vier Stunden am Tag gearbeitet und das war für mich so die absolut goldene Lösung. Krass. So, ja. sorry, ich habe nee. einen sehr großen Umweg Wunderbar. geantwortet. Jetzt, das klingt,
0: ich finde das ja <lacht> klasse, weil das holt uns ja auch total da rein, so wie, wie so dein Weg war. Ja. Und ähm, ich, das finde ich gut, da, daran teilhaben zu können. Ähm, ich, bei mir kommt sofort, ähm, wenn, wenn ich so, das ist, das ist ja eine moderne Vertriebstätigkeit letztendlich. ne? Mhm. Aber du ja, hast total. gerade gesagt, die Leute bewerben sich dann ja bei dir. Das heißt, es ist jetzt nicht so drückerkolonnenmäßig, mhm. sondern äh, Menschen rufen an oder, oder bewerben sich in, in, wahrscheinlich mit Online-Formularen oder so. ja Und das heißt, du hast die ganz anders vorqualifiziert. Für wen ist denn das jetzt eigentlich geeignet? Also was muss ich denn so für Eigenschaften mitbringen? Muss ich sehr pushy beim Verkaufen sein? Also was muss ich da? ne Da frage ich mich sofort ja, und ich ja. höre das hör das wahrscheinlich auch so ein bisschen. so Für viele ist ja Vertrieb so. Er hat ja, Verkaufen hat ja für viele immer sowas, äh, ich sag mal sowas in Anführungsstrichen schmieriges so, ne? Ja, genau. voll, total. Und, äh,
1: hat es für mich auch mal. Okay, ja.
0: erzähl da mal was zu. Was muss ich mitbringen? Wie ist das? Ja. Ist das so schmierig beim Verkaufen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, ähm, gar nicht. Also es ist gut, dass du es das ansprichst, weil es natürlich immer ähm, so das größte Vorurteil ist. Ich kann da, eine, also ich erzähle mal ganz gern eine kurze Geschichte dazu zum Thema Verkaufen. Ich habe ähm, hab mal eine Zeit lang in einem äh, Konzern ja auch im, im Verkauf gearbeitet und ich habe tatsächlich miterlebt, ähm, wie Verkaufen auch aussehen kann von der nicht so schönen Seite. Und das ist das, was wir vielleicht auch alle schön im Kopf haben. So nach dem Motto hier Hauptsache irgendwie den und den Vertrag da, komme, was wolle, egal, ob die das brauchen oder nicht, Hauptsache verkaufen. so Das ist das, was wir oftmals mit Verkaufen äh, verknüpfen ne? oder der unangenehme Callcenter-Anruf oder der, der unangenehme Vertreter oder die Vertreterin. So, das sind die Sachen, die wir verknüpfen. Es gibt halt einen Grund, warum wir ein negatives Bild oft zum Thema Verkaufen haben. Und das ist, dass unser Gehirn sich nur negative Erlebnisse im Kontext Verkaufen merkt und die positiven nicht. Das hat einen einfachen Grund, der negative Callcenter Anruf und so weiter ne also das was ich gerade aufgezählt habe Vertreter Vertreterinnen oder irgendwie so unangenehme aufdringlich, zugelackte geschmierte Menschen so die das merken wir uns weil wir damit negative Erfahrungen haben wir werden genervt am Telefon angerufen uns wird versucht was zu verkaufen so und eine positive Verkaufserfahrung, die merken wir uns im Gehirn nicht, weil sie nicht als solche wahrgenommen wird. Das liegt daran, dass zum Beispiel ein authentischer und guter Verkäufer oder eine authentische gute Verkäuferin, die hat eine Eigenschaft, und das ist das, was wir den Menschen bei uns auch beibringen, die interessiert sich für uns. Das heißt, ein Mensch, der das Thema wirklich für sich authentisch und ehrlich betreibt, der ähm, hat eine Eigenschaft, dass er sich für sein Gegenüber interessiert. Und in dem Moment, wo sich jemand für uns interessiert, ehrlich interessiert, switcht unser Gehirn eher auf ein Gespräch als auf eine Verkaufssituation. Und dann gibt es so einen Merksatz, also ein guter, authentischer Verkäufer oder eine gute, authentische Verkäuferin, die schafft es, einen, eine Situation zu kreieren, in der wir gerne kaufen. Und dann speichert uns das Gehirn nicht irgendwie die Situation verkaufen ab. Weil es gibt so einen ganz einfachen Satz wir Menschen hassen es, etwas verkauft zu bekommen, aber wir lieben es, etwas mhm. zu kaufen. Das, das ist Fakt. Ja. So, das, ähm, und, und das ist das, was man, Shopping. was man, wo es eben auch eine Seite gibt und authentisch verkaufen ist das, was heutzutage auch den, den Unterschied macht und das, was wirklich langfristig natürlich auch Erfolg bringt. Und ähm, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Das bringen wir auch den Menschen bei. Das heißt, das hat nichts mit verkäuferisch sein zu tun, mit manipulativ, mit Druck, all sowas, äh, Gibt es bei uns nicht und ich würde noch so eine, so eine, so eine Mini-Abbiegung machen, weil du jetzt das Ding gesagt hast, es ne? hat jetzt nicht so Drückerkolonnenmäßiges. Ähm, dieser Job, wenn du den ausführst, dann läuft das folgendermaßen ab. A, sind das Menschen, die sich für einen, zum Beispiel, stell dir vor, du bist jetzt ähm, Online-Sales-Beraterin und führst solche authentischen Beratungs- und Verkaufsgespräche für ein Fitness-Coaching. So, ganz einfach. Ich würde auch immer raten, das sagen wir auch in unserer Ausbildung immer den Menschen, so sucht euch dann was aus, was sich auch mit euch gut anfühlt. Also Beispiel, wenn es jetzt hier, es gibt ja diesen, diesen Trend der Kryptowährung und so weiter, wenn du jetzt sagst, du findest das total bescheuert und du hältst gar nichts davon und du glaubst, dass das alles, alles kaputt gehen wird und so weiter, dann wärst du nicht gut beraten, wenn du dann Menschen ein Krypto-Coaching verkaufen würdest. Da solltest du schon irgendwie hinterstehen. Und ähm, was dann passiert ist, Interessenten für dieses Coaching, die melden sich ja bei dem, bei dem Coaching irgendwo an und sagen, hey, ich habe da Interesse dran und dann gibt es erstmal eine sogenannte Vorqualifizierung, das heißt, es gibt einen anderen Menschen, der du dann nicht bist, der ruft da erstmal bei der Person an und klärt mal in so einem 10-Minuten-Gespräch, bist du überhaupt geeignet für dieses Coaching, können wir dir wirklich helfen, passt es zeitlich überhaupt jetzt in deine Situation, ist das finanzielle Investment für dich überhaupt möglich und auch okay, so, das wird alles vorher gemacht. Und nur wenn das alles passt, das heißt, du hast quasi als Online-Sales-Beraterin das Wissen, dass ein Mensch, der in dein Gespräch dann kommt, das ist meistens dann so 45 bis 60 Minuten in ein Zoom-Gespräch, du weißt, die Person hat das Investment, um dieses Coaching auszumachen. Du weißt, es passt zeitlich auch gerade in den Lebensplan. Du weißt, es ist schon abgecheckt, dass die Person auch zu dir und zu eurem Unternehmen da passt und dass ihr auch wirklich helfen könnt. All das ist schon klar, bevor die Person zu dir in Call kommt. Das heißt, du weißt, dass du den Zoom-Raum aufmachst und einfach dich darauf konzentrieren kannst, ein cooles Gespräch zu machen, ein bisschen Infos natürlich rauszuhauen und ähm, die Person gut zu beraten und ähm, am Ende einfach dabei zu helfen, zu sagen, hey, lass uns gemeinsam eine Entscheidung treffen. Weil natürlich, ne, wir alle treffen nicht gerne Entscheidungen, wenn es wirklich was Ernstes ist, was wir in unserem Leben erreichen wollen. Aber genau dafür brauchen wir halt mal jemanden an unserer Seite, der vielleicht mit uns, ne, der uns auch mal im positiven Sinn so ein bisschen ähm, so ein bisschen so einen kleinen Arschtritt gibt und sagt, komm, wir sorgen jetzt dafür, dass du wirklich dieses Ergebnis in deinem Leben hast. Und das ist was, was unfassbar Spaß macht und was wirklich diesen Job dazu bringt, dass du eigentlich den ganzen Tag da drin bist und sagst, du führst coole Gespräche, die machen in der Regel sehr viel Spaß und ähm, du begleitest Menschen an echt wichtigen Punkten in ihrem mm. Leben. Das ist, ähm, die machen manchmal dann eine wichtige Entscheidung für ihr persönliches Leben oder für ihr Business. Und das ist ehrlich gesagt einfach traumhaft macht sehr was viel Spaß. Was muss ich
0: denn dafür mitbringen? Das war ja meine Frage. Was, was sind so Eigenschaften? Das war deine genau. Frage.
1: Genau, ähm, habe ich habe ich also. gut drumherum geantwortet. Dafür musste, dafür musste gar nichts mitbringen. Das ist ähm, diese, das ist eine Fähigkeit. Also grundlegend, um es jetzt mal wieder so ein bisschen plakativ zu machen. Die Fähigkeit, ein gutes, authentisches Beratungs- und Verkaufsgespräch zu führen, kann jeder Mensch lernen. Auch das ist, Intros? Ähm, das ist wie ein Handwerk, gerade Intros, mhm. ähm, weil äh, das ist, <coughs> sorry, das ist ja oftmals der Vorteil, dass Menschen, ne, auch vielleicht die mir jetzt zuhören, ne, ich, ich kenne ja dieses, ähm, diese erste Stimme, die bei vielen, wenn ich rede, laut wird, ist so, ah, der ist aber laut und schnell und ähm, jetzt muss ich auch so sein, um das machen zu können. Das ist völliger Quatsch das heißt, Individualität ist in dieser Tätigkeit unfassbar wichtig. Warum? Weil zum Beispiel, jetzt stell dir vor, du bist eher ähm, introvertiert. Also introvertiert heißt ja auch eigentlich, also eher vielleicht ein bisschen ruhiger, das trifft es eher. Ne? Ich habe jetzt auch kürzlich wieder gelernt, introvertiert mhm. bedeutet eigentlich nur, dass man die Kraft irgendwie aus ja, der Ruhe ja, schöpft genau. oder sowas. Ne? Aber mhm. so dieses, ich bin ein bisschen ruhig, ich bin ein bisschen leiser, ich bin ein bisschen langsamer und bedachter und so vielleicht, ein bisschen achtsamer, ähm, das kann totale Stärke sein, weil jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt hast du eine Coachin, die verkauft zum Beispiel Programme im Bereich Achtsamkeit, Meditation, Spiritualität, Yoga, whatever, alle in diesen ruhigeren Bereichen. Da bist du sehr gut beraten, wenn du ein eher ruhigerer, einfühlsamerer Menschentyp bist, der ähm, einfach dann auch in der Zielgruppe gut funktioniert. Weil ich könnte jetzt mit der Energie, wenn ich jetzt hier in so ein Mikro quatsche, dann würde, ich, dann würde ich die nach zehn Minuten, würde die denken, boah, nee, das passt mir überhaupt nicht, das Programm. Das ist mir hier alles zu schnell, das ist mir alles zu, ne, also das heißt gerade die Personen, die oft von sich denken, das ist nichts für mich, das sind meistens die, die bei uns dann mal erfolgreichsten werden.
0: Mhm. Ja. Spannend. Okay, was kann ich da verdienen?
1: Boah, das ist ähm, das nach oben offen und ähm, ich würde da vielleicht, da würde ich vielleicht wirklich eine Sache noch ergänzen zum Thema, was muss ich mitbringen dafür. Ich glaube, es gibt doch eine Sache, die du mitbringen solltest, du solltest ähm, echt Lust haben, Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, ähm, die dich ein bisschen anspornt und die, da würde ich jetzt auch nicht ein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, so du, alles für Luft und Liebe. Man sollte schon jemand sein, der Bock hat, ähm, gutes Geld zu verdienen und der man sollte auch richtig Lust haben, so für seine eigene, für sein eigenes freies Leben so zu brennen und dafür loszugehen. Das, das würde ich sagen. Also, die Motivation sollte man schon mitbringen. Das ist nichts, wo man sagt, auch oh, mal gucken, ich führe mal so ein paar Gespräche und so weiter. Man sollte schon richtig Bock haben. Was kann ich verdienen? Ich gebe dir zwei Beispiele. Ich habe in Vollzeit, und du hast mich das gefragt, also ich möchte den Disclaimer machen, ich sage es jetzt nicht, um anzugeben oder sowas, ne? Aber weil du es gefragt hast, ich habe in der Regel zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Monat verdient. Das klingt sehr utopisch, ist aber sehr einfach runterzurechnen, weil ich das in Vollzeit gemacht habe, also in vier Stunden jeden Tag. Und ähm, die, die Verdienstmöglichkeit, ähm, dass ich, wir haben so ein kostenloses Event, kann ich vielleicht am Ende kurz erwähnen, da wird das auch noch mal so, da rechne ich das einmal so richtig komplett runter. Ähm, du verdienst ja im Grunde, 10% ist so der Klassiker eigentlich von dem Preis des Coachings. Ich habe damals ein Coaching verkauft, ähm, zum Thema Businessaufbau äh, für 4.700 Euro und jedes Mal, wenn jemand sich dafür entschieden hat nach unserem Gespräch, habe ich 10% davon bekommen, also 470 Euro. Jetzt kannst du eine ganz einfache Rechnung machen, wenn ich jetzt 470 Euro habe und vier Gespräche am Tag führe und ich bin äh, ganz gut und die Gespräche laufen gut, dann sind das äh, drei von vier zum Beispiel, die Ja sagen. Das wären 1.400 Euro am Tag. Wenn du das fünf Tage machst, dann hast du 7.000 Euro die Woche. Wenn du das vier Wochen machst, hast du 28.000 Euro. Das ist, wie gesagt, das klingt total utopisch für viele Menschen, hat für mich auch geklungen, aber das war so... Der Standard, mal haben es zwei, manchmal drei Gespräche gut funktioniert. Es gibt ein anderes Beispiel vielleicht ähm, bei uns, eine, die bei uns die Ausbildung gemacht hat, die, ähm, die Eva, die war kürzlich auch bei uns im Podcast und die hat für sich entschieden, der Faktor Zeit war ihr noch wichtiger, die hat gesagt, ähm, die hatte eine Fünf-Tage-Woche, hat teilweise 50 Stunden gearbeitet und ähm, hat jetzt für sich gesagt, ich arbeite montags und freitags gar nicht, habe ich keinen Bock, ähm, da mache ich jetzt Zeit mit meiner Tochter und meiner Family. Und ich arbeite nur drei Tage die Woche, aber auch nur in der Zeit, wo meine Kleine in der Schule ist. Das heißt, die bringt die morgens und holt die ähm, dann nachmittags wieder ab. Nur in diesen Zeitslots. Das heißt, die hat für sich das Leben so designt, wie die sich das immer vorgestellt hat. Und die verdient jetzt im Moment zwischen, ja, so, so bei 5.000 und 6.000 Euro. Tendenzen ein bisschen steigend. Das ist ja auch immer, immer die Frage, wenn du ein wertigeres Programm verkaufst. Aber ist zum Beispiel eine eher ruhige, introvertierte Person. Und ähm, genau, das sind so, ich, ich sag mal, sind so zwei, zwei einfache Beispiele, von Menschen so einmal von mir selber damals und jetzt einmal so von der Kundin, die für sich gesagt hat: Für mich ist die Zeit wichtiger. Mhm. Mehr als drei Tage in der Woche, wenig okay. arbeiten.
0: Das klingt ja alles echt super. Das klingt ja fast so ein bisschen. Ich sag jetzt
1: mal ein bisschen. Das super. zu das schön, klingt so schön, um so wahr zu sein. Wahr ich, sein. Weiß genau. ich weiß es. Ich weiß es. Ich, ich <lacht> frage mich noch. Genau, negative das würde ich jetzt auch gerne machen, was, weil, aber, also,
0: äh, was ja. sind denn so die größten Herausforderungen in dem Job? Was womit muss ich mich beschäftigen? Was ist nicht cool daran? Was was würdest du so sagen? Ich finde das immer wichtig, auch beide Seiten irgendwie zu beleuchten.
1: Das, ähm, ja, das, das tut mir total leid, Anja, aber es gibt nichts, was nicht cool daran ist. Es gibt sicherlich Herausforderungen. Mhm. Und die Herausforderung Nummer eins ist natürlich, wir reden ja hier ganz positiv über einen Zielzustand. Das ist, als wenn du mich jetzt interviewst für ein erfolgreiches Unternehmen, was schon aufgebaut wurde. Und ich glaube, das, was die Herausforderung ist, ist der Weg dahin. Du musst halt bereit sein, dahin auch einen Weg zu gehen. Und einen Weg dahin gehen bedeutet immer, ähm, gerade wenn wir in einer Anstellung sind, weil da bin, bin ich halt auch mega oft auf die Fresse gefallen, habe ich ja am Anfang gesagt, es bedeutet einfach, ähm, ich habe von einem Fitnesscoach mal gelernt, der hat immer gesagt, Short-Term-Pain-For-Long-Term-Gain, hat er irgendwie mit Muskelaufbau und so immer erzählt. So kurzfristiger Schmerz für langfristiges Wachstum. Und ich glaube, das ist das, was die, was die Spreu vom Weizen trennt. Das ist ja auch das, was deine Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt es gibt die, die jetzt sagen, also nicht jetzt nur wegen mir, sondern vielleicht auch wegen anderen Podcast-Gästen oder wegen deiner Podcast, die irgendwann sagen, jetzt mache ich was. So, ich ich mache jetzt was. Und das sind die, die auch zum Erfolg kommen. Der Großteil, aber seien wir ganz ehrlich, will ich keinen Podcast-Hörer, keine Podcast-Hörerin jetzt äh, beleidigen, aber ist bei uns im Podcast genau das Gleiche. Der Großteil der Menschen, die lassen sich halt berieseln und die konsumieren vielleicht hier einen Podcast, da einen Podcast, dann melden sich mal zum Seminar und so weiter. Aber die meisten Leute schaffen diesen Sprung nicht in die Umsetzung. Und das ist eigentlich, das ist Herausforderung Nummer eins. Und Herausforderung Nummer zwei ist es dann, den Weg zum Ziel durchzuziehen. Und das bedeutet vielleicht für jemanden, ähm, so als ich damals diese Transformation gemacht habe, bedeutete das einfach mal so ein halbes Jahr lang, neben einem Vollzeitjob noch zu lernen, abends sich nicht mit irgendwelchen Leuten zu treffen, am Wochenende Verabredungen vielleicht mal abzusagen und samstags mal einen ganzen Tag in mich selber zu investieren das Ganze noch mit einem kleinen Kind zu Hause so, ich ähm, habe hab dann immer so ne, diesen, diesen Anspruch und den haben ja viele an sich selber, ich wollte ein perfekter Papa sein, ich wollte ein perfekter Partner und Ehemann sein, ich wollte perfekt auf der Arbeit sein und ich wollte perfekt eine neue Fähigkeit lernen. Und daran, ähm, da geht man nicht dran zugrunde, aber man muss bereit sein, das mal durchzuhalten. Immer wieder mit diesem Bewusstsein, ich mache das hier eine, eine abgestreckte Zeit, um ganz lange von was zu profitieren. Aber die meisten Leute, die wollen nicht mal ein halbes Jahr mal richtig, ich sag's mal ganz ehrlich, die wollen nicht mal ein halbes Jahr bluten und, und richtig Energie und Zeit und auch vielleicht auch Geld investieren in sich selber, um dann für den Rest des Lebens ein besseres Leben zu haben. Das ist einfach was, was, was ganz natürlich ist weil wir oft gewohnt sind, ähm, hier das sagt Simon Sinek, Sinek immer, dieses Instant Gratification, sofortige Bedürfnisbefriedigung. Wir sind daran gewöhnt eigentlich, wir wollen, ne, gehst du zu so einem Apple-Laden, legst da Geld hin, viel zu viel Geld, aber legst da Geld hin und dann kriegst du ein Telefon in die Hand so, und dann freut man sich. Und das ist unser Gehirn gewohnt. Und wenn wir in uns selber investieren, das kennst du ja auch, in Bildung und in Fähigkeiten, dann haben wir das Problem, wir geben vielleicht erstmal Zeit, Geld und Energie aus, aber das ist noch nicht sofort das Ergebnis da. Und das ist das, warum die meisten Menschen nicht in die Umsetzung kommen, weil sie nicht bereit sind, für eine Zeit lang wirklich mal sich selbst in was in was reinzuschmeißen und dann die zu sein, wo man sagt, ja, da, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen und die Leute, die so ein Lebensziel erreicht haben und das Leben führen, was sie führen wollen, ne? zum Beispiel wie du jetzt, keine Ahnung, um 9.30 Uhr zu sagen, ich sitze jetzt nicht im Büro und acker mich tot, sondern ich nehme jetzt gemütlich einen Podcast auf mit dem Timo, so geht mein Tag los. So, und da kommen, das kostet einfach Arbeit und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Am Job bleibt meine Aussage unverändert: Ist nichts uncool. Ja. Das macht einfach, das macht einfach Spaß. Das macht einen Tag mal mehr Spaß und mal weniger, weil es ist letztendlich, ist es ein Job, so ne? Ähm, aber ähm, das ist, ähm, das, ist einfach, das ist einfach, nur gut. So, aber der Weg dahin bedeutet Anstrengung und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die meisten ja. Menschen.
0: Okay, cool. So letzte Frage <lacht> letzte, ja, letzte Frage. Frage wenn ich da wenn ich jetzt dir zugehört habe und sag Mensch das klingt irgendwie spannend da will ich mehr drüber erfahren mhm. so wie komme ich denn, du hast mhm. ja gesagt Voraussetzungen braucht es nichts wie wie komme ich da als Care Einsteiger in wie komme ich da hin? Wie komme ich da rein? Du hast schon mal erwähnt, so du bist jetzt nicht mehr derjenige, der äh, Online-Sales-Berater selber ist, sondern du bildest aus. So, wie komme ich da hin? Was ja. gib mal so ein paar Eckpunkte ja. vielleicht schon mal bekannt und wo kann man dich nachher auch finden? Wo kann man? Du hast was eben auch gerade von so einem, so einem Event
1: äh, erzählt, ne? hm. Ja, genau, das wäre auch, das wäre auch meine einzige Empfehlung. Also, ähm, man äh, kann mir auch bei Instagram folgen und all so einen Schnickschnack und einen Podcast hören, aber ich würde eigentlich empfehlen, wenn man das Gefühl hat, so hey, ich habe einfach nur Bock, ein bisschen mehr dazu zu erfahren und würde einmal gerne irgendwie mir so einen Überblick verschaffen, dann äh, würde ich tatsächlich eine Sache sagen und zwar haben wir ein kostenloses Online-Event. Das geht, ähm, das sind immer so, so, so knapp anderthalb Stunden und äh, da kann man sich einfach einen äh, Termin für buchen. Da kannst du einen Link einfach in die Show Notes packen und äh, dann kann man Sind sich da regelmäßig? einen Terminslot aussuchen und sich das, genau, okay. genau. Mhm. es gibt, äh, gibt vier Termine am Tag und ähm, da ist für jeden auch ein, ein Termin dabei und da gucken wir uns einfach einmal gemeinsam das Ganze äh, so an, dass man am Ende wirklich, und das ist wirklich so eine Garantie, die ich eigentlich aussprechen kann, am Ende weiß man, Hätte man Bock, darüber mal zu quatschen, ja oder nein? Da, ist, ähm, da sind äh, auch wirklich nochmal extrem ähm, transparente Einkommensbeispiele drin. Da ist mal so eine Rechnung auch drin. Wie kann so ein Tag aussehen? Wie kann das Ergebnis aussehen? So ein bisschen für mich individuell vielleicht. Da ist einmal die Tätigkeit wirklich nochmal groß beschrieben. Ähm, was sind das nachher für Produkte, die ich da berate? Wie sieht so ein Alltag von mir aus? Also da wird es dir an nichts fehlen. Und da würde ich einfach sagen... Ähm, da können wir vielleicht einen Link in die Show Notes packen, da Fall. können sich die Leute kostenlos registrieren, das reinziehen und einfach mal wirklich sich einfach einen Überblick zu verschaffen. Ne? Ich, ich bin immer kein Freund davon zu sagen, ja hier, melde ich hier für ein Gespräch und dann hängen wir gleich irgendwann an der Strippe, sondern machs dir erstmal bequem, guck dir das erstmal in Ruhe an und äh, wenn du darauf Bock hast dann können wir uns jederzeit irgendwo treffen, unterhalten, äh, im Podcast hören, auf Instagram schreiben und so weiter. Aber ich finde eigentlich das immer am schönsten, einfach sich einen guten Überblick einmal zu verschaffen. Wie sieht das Ganze aus und wie ist das aufgebaut? Und wie kann ich da äh, die, die ersten Schritte machen? Das ist alles in so einem kostenlosen Online-Event. Super. Kann man sich das Online -Event alles Online-Event heißt
0: wahrscheinlich ein Video, ne? oder? Was, was, was ist ein Event? Genau. genau, das ist so ein
1: Webinar. Das ist so ein Webinar. <lacht> Ähm, was, wir, was wir regelmäßig live gemacht haben, was wir jetzt einfach mal auf Abruf zur Verfügung gestellt haben, okay. ähm, so äh, dass das einfach äh, mehrere Termine okay. gibt.
0: Super, cool. Ja. Klingt sehr, sehr spannend. Ich äh, finde das auch spannend tatsächlich. Bei mir raddert das jetzt auch gerade so ein bisschen im Kopf. <lacht> Nicht, weil ich das selber machen will, sondern vielleicht mal so anders äh, von der anderen ja, Seite, gut.
1: genau. Ähm, und ich möchte dir übrigens wieder ja. sprechen, ähm, weil du gesagt hast, du machst das ja nicht mehr, du bildest nur noch aus. Das ist nicht der Fall. Ich führe auch selber Gespräche. noch, äh, auch selber noch mhm. Gespräche. Nicht mehr so viel wie mhm. vorher, weil wir ja ähm, da auch echt ein also relativ großes Unternehmen mittlerweile, wel, mittlerweile draus gebaut haben. Aber äh, ich lasse mir das nicht nehmen. Ich führe jede Woche selber noch ähm, regelmäßig Gespräche, weil das einfach mir nach wie vor nämlich Spaß macht und weil ich es immer hasse, wenn Leute irgendwas ausbilden und dann einfach selber gar nicht mehr machen. Mhm. Das, äh, ich habe hab so ein Negativbild, dass ich wette, jeder von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhörerin kennt so eine Situation, das sind so die typischen Chefs in Jobs, die dann über Themen reden, die sie irgendwann vor zehn Jahren mal gemacht haben, aber einem immer noch so das immer noch so erzählen, als wären sie komplett dran und da habe ich immer die völlige Krise gekriegt. Das war damals im Einzelhandel, war das bei der Telekom so Verkaufsstrategien und sowas. Also und dann haben die immer da oben irgendwo in irgendwelchen Büros haben die immer so äh, äh, irgendwelche Ideen dann gesponnen, so in der Theorie, die dann im Einzelhandel funktionieren sollen. Und ähm, dann habe hab ich mir immer gedacht, so wie kommt die auf so eine bescheuerte Idee? So, ey, ich hätte nach einer Sekunde hätte ich gemerkt, dass das hier nicht funktioniert. Und die machen dann immer so Aussagen wie, ja, ich war ja selber, ne, zehn Jahre war ich da im, in so einem Einzelhandel und so weiter. Ich denke Ja, vor, vor 20 Jahren. Da ging ich mal die Vollkrise. Deswegen habe ich mir auf die Fahne geschrieben, die eigentliche Tätigkeit, die wir ausbilden und wo wir die Leute jeden Tag gut und besser drin machen und zu ihren <lacht> Jobs führen, dass ich nie aufhöre, das hm. selber zumindest ein bisschen Super. zu machen.
0: Finde ich total gut, so an der Basis zu bleiben, ja. um das zu verstehen. Ne? Voll total finde ich finde ich auch im Coaching Business total wichtig auch wenn man ja wenn genau man, genau, das genau das wenn man da äh, wenn man da Programme aufsetzt und sagt so jetzt helfen mir andere dabei das äh, da bin ich ja auch an dem Punkt aber ich würde mir das ja. nie nehmen lassen egal wie wo wann wo man hingeht so also wo, wo man hinkommt sozusagen mit dem Business ne? Voll. dass man dass man trotzdem immer auch selber das weitermacht. Weil ich finde es super, super wichtig, was du gerade gesagt hast. Du verstehst ja auch nur das, das Geschäftsmodell oder überhaupt das Geschäft, wenn du, wenn du auch verstehst, so was, was die Menschen bewegt. Ne? Genau. Ja,
1: ja, Das ist in dieser Online-Business-Szene ist, ist das leider, verschwimmt das. Und manchmal ist nicht richtig erkennbar, ähm, ist da jemand überhaupt noch fachlich kompetent? Und dann muss man sich das, muss man sich das selber auf die Fahne schreiben. Weil das ist wie ein Fitnesscoach, bei dem du ein Fitnesscoaching kaufst, der 100 Kilo Übergewicht hat und sagt, ich selber gehe jetzt nicht mehr trainieren, aber du solltest ja, das so genau. und so machen. Da würden wir es sofort ja, ja, schneiden, ja, ja. weil sie sagen, man's. was ist jetzt genau. hier los? Oder du machst ein Ernährungscoaching und äh, im Coaching-Call fängt die Person an zu rauchen und eine, eine Dose Cola zu öffnen, würdest du sagen, was ist denn hier los? So, aber in der Online-Business-Szene, ähm, da ist das manchmal nicht so ganz ersichtlich. Mhm. Da muss man sich dann immer genau, da muss man sich mal genau ja. angucken, mit wem man das zu tun hat. Okay, super. Vielen Dank, lieber ja. Timo. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, danke dir auch, Anja. Super. Dann wünsche ich dir alles Liebe und allen deinen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, einen guten Montag. Ja, vielen ne? Dank. <lacht> bye, bye. bye, bye. So,
0: wenn dir das Gespräch mit dem Timo gut gefallen hat, dann gib mir doch mal einen Hinweis. Schreib mir gerne eine Mail an kontakt@montersgernaaufstehen.de oder natürlich auch immer, immer gerne über Instagram at-motors-gerne-aufstehen. Ich freue mich riesig, wenn du mich daran teilhaben lässt, ob dir das gefallen hat, ob du mehr davon hören möchtest, also mehr Berufe, wo du als Quereinsteigerin auch reinkommen kannst. Und ja, wenn das so ist, mache ich gerne mehr davon. Eine zweite folgt auf jeden Fall noch in der nächsten oder übernächsten Woche, das weiß ich noch nicht so genau, auf jeden Fall zum Thema Agile-Coaching und ähm, ja, sei gespannt, hör da gerne wieder rein, ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich, wenn du den Podcast mit jemandem teilst, wo du denkst, hey, das könnte spannend für den oder diejenige sein. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche, sage bis nächsten Sonntag, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.